0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 407. Gracias por estar aquí y escucharnos en directo en YouTube. También si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evo, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos aquí en la noche de más temprano, de Arras de Corazón, 8, noveno aniversario y demás, para hablar de lo que fue el primer pay-per-view del año para AEW con Revolution, un show que ya íbamos comentándolo un poco antes de entrar con el programa ya en sí, que me parece que fue muy bueno, fue muy consistente, fue algo que nos deja con muchas ganas de seguir viendo lo que van a estar haciendo con algunos resultados y demás, pero que en general fue un show que se hizo bastante fácil de ver en comparación con otros de IW que están sobrecargados de combates, en este caso como un combate tan largo al final, no podían hacerlo así como siempre, y al final como que les combino. Así que me gustó mucho lo que dejó Revolution, vamos a hablarlo ahora con quienes me acompañan el día de hoy, que es por un lado primero Andrés Bahamondes, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Eh, wow, ahora sí ya puedo entrar un poquito más en, en, en detalle comillas como en el comentario general de, de este show, Um, ya te lo había dicho un poquito antes de, de, de comenzar acá, que um, debe ser si no es el, debe ser el, el show más consistente, o el, o el mejor, diría que el mejor show de IW, pues igual está muy en caliente, a lo mejor quizás, ¿no? Porque a, a, hace poco estaba haciendo la comparación con Olaf 2021, pero era un poco, bueno, los, regre, eh, los debuts y sí, en Pan, que era como todo esto de, bueno, ok eh, el, el, el shock, ¿no? Pero por, por así como poner los combates y las decisiones del booking también porque a veces, eh, este, este, este show tuvo un gran pacing, un muy buen pacing, pero a veces me he dado cuenta ahora con este show que a veces te, jode, te, te mata el ritmo eh, el mal booking, ¿no? Es como, Dios, no, por la mierda, ¿por qué esto? ya como que baja, bajas, bajas. Eh, lo digo porque uno reseña otras cosas. <risa> eh, y acá, bueno, notas que cuando está más o menos en paz con el booking, y sin relleno y vamos al hueso, eh, a pesar de que la duración del show ha sido tal como todas, todos los pay-per-views de IW, eh, me sentí lo sentí mucho más ligero. Eh, por otro lado, creo que también podemos sacar una cosa limpia también, no yo creo que la cantidad de combates es la que deberían, eh, debería ir Tony no después, porque si esto, el, main event, el, el main event hubiera sido algo de, de 20, 30 minutos en vez de, de un Iron Man, hubiéramos terminado en poco más de 3 horas ¿no? y contentísimos. ¿no? Así que siento que ojalá que, que Tony aprenda de este show y diga, bueno, ok, esta es la cantidad de combates que podríamos tener y reducir un poco el metraje, ¿no? O sea, eh, sería, sería bueno. Pero yo quedé muy contento. Hay un par de cosas que hay que comentar, a ver si es que nos gustaron más o menos, pero muy redondo de ser, si es que no es el mejor pay-per-view de IW en su corta historia, por ahí va, va este, compitiendo muy cerca.
1: Y también contamos hoy con la presencia de Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas. Bueno. Contento de estar trasnochando y luchando contra el sueño y, y todo lo que ha sido este maratónico día, pero que lo amerita, porque fue un eventazo, eh, hay un montón de cosas para hablar, ya las iremos viendo en detalle, pero creo que... Eso, okay. va a dar que va a dar bastante tema e Incluso nos vamos a quedar cortos hoy Pase lo que pase, a la hora que terminemos Creo que la semana que viene Ustedes En, en Florida, en, Florida Ice, en Sí Y en, bueno, en todo En el directo, en todo Vamos a seguir hablando de esto porque Pasaron muchas cosas
1: Bien Vamos entonces con el show eh, Para organizarnos, que vaya Fede primero, luego Andrés Así vamos comentando cada cosa, empezando con... Bueno, en el pre-show hubo solamente un combate, que yo en la previa puse que habían dos porque en Wikipedia me decían eso, pero al final no. Fue solamente Mara Briscoe y los Lucha Brothers contra Varsity Athletes y Irida Daibari. Penta se distrae con Mark Sterling, los Hills aprovechan para atacar, dominan a Penta, Phoenix hace el comeback. Woods lanza a Phoenix en un Brain Buster con giro hacia una esquina. Phoenix le aplica una super huracán Rana Nice, que no queda muy bien. Hacen una torre en una esquina. Golpean a Mark con un objeto en la cara espaldas del referee. Nice y Woods rematan con su finisher, pero cuenten dos. Mark termina aplicándole el froggy bobo a Daibari y se lleva la victoria.
0: Bueno, estuvo entretenido ¿no? para abrir el show, más o menos lo que esperábamos. Lo que sí, hablando del, del pre-show, no me gustó este formato ¿no? que es parecido al de WWE. Y no como venían haciendo en el Elite, que eran tres combates por lo general, una cosa así. Que era como más entretenido, porque bueno, acá vengo a ver luchitas. Y no sé, por momentos este RJ City creo que es, el tipo este que hace entrevistas y demás. Me pareció bastante gracioso, no, no lo había visto mucho. Pero bueno, después de, de la quinta vez que aparece, haciendo chistecitos, ahí era como, bueno, ¿dónde están mis luchas? ¿No? Eh, no sé, recuerdo que tuvimos alguno con grandes combates, incluso en el en esta hora cero, en esta zero hour. Y esta vez como que me quedó un poco corto en eso.
2: sí eh, Sabes qué? yo difiero un poco con, con fe con respecto al formato del pre-show. A mí me gustó. Eh, por ejemplo, ya, que, no, que, no quería evitar la comparación, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hace W es poner una mesa de ex, comillas expertos. Y empiezan a comentar, ¿quién va a ganar? Eso me patea mucho los juegos. Pero, a diferencia de esto, que por lo menos son entrevistas a los Reuters, los Reuters hacen promos, tienes a Britt Baker, mejor, ¿no? O sea, y bueno, ya de por sí ya es una cartelera abultada, como con un combate en el pre-show, estoy feliz, ¿ya? O sea, yo también vengo a ver luchitas, pero está el main show para eso, entonces como que siento que el pre-show debería ser un pre-show y no un show antes del show. Al menos yo lo veo así. Entonces que estén ahí entrevistas con los Redders me parece mucho mejor. Pero sí, puedo, puedo estar de acuerdo que a lo mejor tal vez con los RJ7 sí, que dentro de todo me gustó, pero claro, pueden palagar un poquito. Y creo que hay una entrevista que, por ejemplo, creo que fue falta de experiencia, ¿no? Pero hay un momento que no sabe dónde, a, a dónde enfocar el micrófono, ¿no? Como que empieza... Sí. A, está tratando de entrevistar, no sé, a un Redders y al final eh, no se le escucha mucho porque a Hobbs creo, creo. Creo que es una entrevista con Hobbs, me parece. Que de hecho está divertida, pero no fluye bien porque RJ no... No, no, no tiene la sincronización con, lo, con el micrófono, ¿no? O sea, pon, le ponía el micrófono a Hobbs cuando hablaba a él y se ponía el micrófono a él cuando hablaba a Hobbs. Entonces era un desastre esa parte. Um, y además, eh, pero quitando eso, me gustó el formato. Además tienes a René, que ella es lo que eleva todo esto, ¿no? O sea, ella, ella es tremenda. O sea, para mí una de las mejores contrataciones del año pasado. surf ¿sí? y René, así. Um, y creo que a René la necesitan más que Surf incluso. <risa> Entonces, um, yo, me, yo estoy como a favor del cambio de formato de pre-show eh, es un interesante punto medio de solamente poner luchitas o simplemente poner el video package y ya, y no esa mesa de, de mierda que están comentando cosas que a nadie le importa. Entonces, estoy más por este formato, así que por lo menos yo lo veo así. El combate, eh, ya viste ya la descripción del combate, ¿cierto, Alessandro? Que anda un poco, sí. Um, creo que fue, entre, fue entretenido, era lo que más o menos esperábamos, ¿no? O sea, fue bastante dinámico. Eh, a ver, yo los varsity athletes, perdón, Todavía tengo los Varsity Blons en mi cabeza. Pero eh, hacen un buen trabajo, claramente. Obviamente, bajo la luz, en las que son buqueados, lo que son mostrados, obviamente tú no esperas que van a ganar. No ganaron. Un poco de fanservice para el público, ver la lucha de Bros. Se combina muy bien con, con Mark. Estuvo entretenido, pero, pero poco más creo que fue un combate. El combate que... Quedé contento, un combate en el pre-show y todo esto. Así que, por lo menos yo quedé contento con este, con este formato. Veremos si es que... Tony queda contento y veremos si esto se reitera en el próximo pay-per-view, ¿no? Pero bueno, por lo menos tiene alguien como René que puede cargar con esto. Y vamos a ver, J7 se, se sincroniza bien con el micrófono, podría salir algo mucho mejor.
1: Sí, creo que en el punto medio está la clave, ¿no? Porque si fueran todos combates como hacían antes, también es cansado. Y también hacer un pre-show de solamente hablar como hace WWE también es demasiado. Así que me pareció que estuvo bien. Tal vez una lucha más podría haber entrado. Pero igual me parece que fue un buen pre-show Igual me sirvió porque me trajeron la comida y tuve que salir Y luego pude adelantar y estar a la hora Porque en el show principal habría sido imposible Así que al menos me convino a mí también Y ya en la cartelera principal Ricky stars contra Chris Jericho Ricky viene con el abdomen vendado Salen al combate con mucha intensidad desde el inicio Jericho lanza a Ricky de estómago sobre las cuerdas Y lo lanza contra la barricada para tomar el control Jericho domina atacando la espalda y el abdomen La gente anima a Ricky muy buen público esta noche, por cierto, para todo el show. Jericho va por un Codebreaker, pero Ricky lo detiene y lo levanta para un Spinebuster. Ricky va por la Spear, pero Jericho lo atrapa con un Codebreaker. Ricky luego evita un salto de Jericho y aplica la Spear, pero cuenta en dos. Jericho aplica las Walls of Jericho. Ricky lo voltea con un Single Leg Boston Crap. Sammy Guevara aparece, pero Action Andretti lo detiene. La referee se distrae con lo que va pasando afuera. Jericho golpea a Ricky en el abdomen con el bate. Jericho va por el Judas Effect, pero Ricky lo bloquea con el brazo así nada más, como si fuera Bruce Lee Y luego Ricky golpea a Jericho y remata con el Rochambeau para llevarse la victoria
0: Bueno, creo que estuvo muy bueno el opener me... No diría que me sorprendió porque creo que iba a ser un buen combate Pero tuvo como grandes momentos, ¿no? El, el Cold Breaker para revertir el Spear o el... O ese bloqueo final ahí del, del Judas Effect, que fue como. Oh, no, como, como con cierta épica. Que aparte me comí la, la idea de que bueno, iba a terminar con trampa. Ya estaba enojado, ¿no? O sea, <ríe> Cuando veo a Sammy Guevara, veo el bate, el golpe, digo, no, no puede ser. Imaginen, esto va a otro nuevo combate. Dos meses más de rivalidad. Después lo que habíamos hablado de temprano, ¿no? Como que estábamos un poco cansados en general pero no, gran final, termina Ricky ahí por todo lo alto, y bueno, a ver qué le depara los próximos meses a Starks, pero me pareció que fue un, una gran forma de empezar, como decías el público también, muy over, bueno, es que Starks es genial y levanta también mucho a la gente, y fue un combate como ideal para eso, no con, con esos momentos, como, como te decía un par, no que capaz que son los que hacen explotar también y, y generan como esa, esa reacción, ¿no?
2: A ver, sí, a ver el primer, mejor que el primer combate, ya, ya le habíamos hablado en la previa que se sentía un primer capítulo, pero con un resultado que tal vez no debía haber sido así, tal vez debía haber ganado Jericho, qué sé yo, pero claro, el, 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 fue una, creo que una cosa buena de esta paper también fue muy bien formulada en los órdenes de los combates también, eh, eh, creo que todo fue muy bien medido, y eh, la gente estaba como bien arriba, y eso ayuda, ¿no? Yo creo que esta, este combate hubiese sufrido mucho si hubiera estado a la mitad de la cartelera o, o, o más arriba eh, por la pobreza de la construcción. O sea, no la pobreza de la construcción, sino lo, la, la ejecución de la, de, de la construcción de esta rivalidad. Eh, o sea, hubo muy buenos spots. Eh, en este caso, hubo momentos más memorables que en el... En el, en el primer combate, ¿no? O sea, sobre todo queda en la memoria ese, ese bloqueo del Judas Effect que nunca habíamos visto como que alguien que fuese directamente a bloquear ese ataque, entonces como que la gente reacciona, ¿no? Entonces como que en verdad el, el final es, eh, es, es genial y es redondo y es como lo que decíamos en la previa, tenía que ganar Starks, eh, también me gustó el recurso de que apareciera Guevara, eh, porque estaba molesto cuando entra Guevara, no, esto no, es, no, no están baneados estos tipos, ¿por qué hacen esto? Y claro, es para que empieces a a temer, ¿no? O sea, como que llega Andretti y ya, ok, bloquea y la cosa queda hasta ahí. Entonces hay momentos que también están muy bien medidos. El, el, el quien produjo este combate creo que también fue muy inteligente en esto, ¿no? O sea, como que eh, hacen el amague de romper las reglas, pero no lo hacen eh, para que te cause una especie de impresión, una falsa sensación de inseguridad y de pronto ves que a pesar de la, de la trampa, eh, llega Ricky y al final termina venciendo. Entonces creo que y creo que fue un buen combate, estuvo muy bien muy bien hilado, así que muy feliz, espero que esto sea el final, yo creo que Khan con sus errores también escucha a su público, así que creo que ya no debería seguir con esto, y veremos qué pasa con, con Ricky en el futuro a mediano plazo, o corto plazo, así que creo que me voy contento, la incógnita creo que es Andretti, ¿no? O sea, como que, ¿qué va a pasar con él? Eh, entonces ahí está el, el miedo, ¿no? Porque la ley es, son mucha gente, Andretti solamente uno, ¿Van a querer seguir con esto? Espero que no, ya ganó Starks dos veces, entonces, tengo ese pequeño miedo el factor Andretti es lo que me tiene un poco dudando pero bueno, ¿qué? veremos qué pasa en, en Dynamite la próxima semana porque espero que rick Starks eh, termine con, con este asunto, con, con la JS. pero puede que Andretti aún siga ahí y lamentablemente el tipo de a estar aliados eventualmente, entonces eh, veremos cómo lo bordan Sí, con lo protegido que tiene Jericho,
1: su Judas Effect que haya estado dispuesto a hacer un spot final con Ricky bloqueándolo directamente para ganarle así, limpio. Habla de que le tiene bastante fe a Ricky, de que... O sea, como para ponerlo over así, ¿no? Y espero que aprovechen esto ahora también con este impulso que tiene de haber ganado a Jericho. Para que siga creciendo, a ver qué es lo siguiente para él. Porque ya venía muy bien del combate con MJF de antes, así que veremos qué es lo siguiente para él, que debería ser ya lejos de Jericho. Y a ver cómo se acomoda todo con la JS también. Luego tuvimos eh, The Final Boreal, el entierro final. Jungle Boy, Jack Perry contra Christian Cage. Es un casket match con el ataúd que está a un lado del escenario para que el que mete al oponente allí gane. Jungle Boy saca ventaja cuando pelean al inicio. Christian escapa por la tribuna. Jungle Boy va a perseguirlo. Christian luego domina a el Boy en el ring y se mete con la mamá y la hermana de Jack en el público. Le pisa el cabello a, a Jack. Hay un cántico de Fuck you, Christian. Christian sangre un poco de la frente. Luego le quita la correa del pantalón a Young el Boy y lo azota con ella varias veces. Christian habla del ataúd y saca dos sillas que había preparado ahí adentro. Young el Boy salta sobre Christian a un lado de la rampa. Jack va a golpear a Christian con una silla, pero Christian le da una patada baja. Christian le aplica un kill switch a Young el Boy sobre la tierra que está ahí al lado del ataúd. Young el Boy evita un concierto que intenta Christian. Young Boy aplica luego la snare trap mientras le pone la pala en la boca a Christian. Luego Jack remata a Christian con el concierto, lo pone dentro del ataúd, y le da un besito en la frente desde cerrar la tapa. Y cuando la cierra también el ataúd cae hacia abajo, hacia, hacia el infierno. Y Jungle Boy se lleva la victoria. Y ya lo decía en Twitter también, que, y lo decía en la previa, que yo pensaba o habría preferido en la previa, en el a priori, que Christian ganara, pero luego del gran combate que tuvieron, que estuvo intenso, estuvo divertido, no me puedo quejar, creo que fue una buena victoria para Jungle Boy.
0: Sí, muy buena. No, no vamos a tener el Dark Jungle Boy que nos imaginábamos hoy temprano. Pero fue un muy buen combate, me parece que, bueno, Christian es un gran heel. Y no sé, creo que tal vez otros, otros grandes Hills campeones de otras empresas podrían aprender de Christian. ¿no? Lo, lo justo ahí va, se mete con la familia, pero dos segundos... Eh, habla lo, lo suficiente, no es aburrido, es odioso, ¿no? Porque hace todo como pequeñas cosas que va haciendo a lo largo del combate, el golpe bajo, lo del tirarle el pelo, eh, no sé, como siempre está ahí ese, esa cosa oportunista, ¿no? Y, y tramposa, bien llevada, y también esa cosa de, de meterse, ¿no? Como mental y emocionalmente, parece que, que es genial el eso, Cristian. Y bueno, en cuanto a la acción... Jungle Boy siempre recibe un montón de, de daños, se, se anima a muchas cosas. Toda la parte ahí de la acción cerca del de, de ataúd también está, está muy buena, muy dramática, ¿no? Pero lo justo también, ¿no? Creo que eh, esa parte final de, de Jungle Boy haciendo el concierto y como sintiéndose, bueno, hasta lo que tuvo que llegar, ¿no? Para vencer a Christian y para acabar con todo esto. Pero me parece que eso que fue en su justa medida, ¿no? no no es tipo esa cosa de mirarse las manos pensando lo violento que es, perdón por las comparaciones, no pero es para ir a, a algo que conozcamos y que estemos acostumbrados. Creo que fue como bueno, sí, se siente ahí un poco mal de estar partiéndole la cabeza con una silla al tipo, pero listo, lo hizo, besito en la frente y cierra sí, el ataúd. Grandes imágenes,
2: grandes escenas, gran combate en general. Sí, lo disfruté bastante eh... A todos, tomando un saludo a la gente que está en el chat. A Nicolás está diciendo que cinco estrellas para el cuello alto de Cristian Y sí, o sea, este cuello de tortuga incluso lo usa hasta para luchar. Qué clase, ¿no? O sea, yo, yo amo a este tipo. Este es mi gil favorito. Este es Cristian Cage. ¿Sabes qué, Cristian? Por favor, quédate acá. Eh, hace dos años llegaste a Idolio. A lo mejor tuviste un, un contrato de tres años, pero no merece ser eh, un actor secundario en la gira de retiro de Edge. Tú eres mucho mejor que eso. Eh, ojalá te quedaras acá. Eh, si es que ese es mi deseo, ¿no? O sea, creo que tiene mucho más que aportar acá en IW aún, pero veremos qué tal después de esto, ¿no? O sea, <ríe> eh, no sé cuánto le, le quedará, eh, pero, pero ojalá siga acá en la, en la compañía. Con el combate, sí, yo concuerdo con Fe en el asunto del Trosh Talking, eh, también lo extiendo MGF, creo que también es un excelente uso de este en el main event, eh, cuando hay que, mejor no me extiendo mucho ahí porque ya la, llegaremos al main event y, y me reclararé en eso, pero hay forma de usarlo, ¿no? Y no, no, ¿no? Es un es una herramienta y no tiene que ser el centro. Entonces creo que eso es lo que uno, uno critica, ¿no? O sea, como que es una herramienta, no, no lo hagas el combate, no transformes esto en el combate. Eh, así que, bueno, por lo menos acá tanto MJF como Christian lo, lo, lo ejecutaron de, de gran manera. Eh, aquí uno, extiendo mucho esto a la primera hora, los combates fueron compactos, ¿no? O sea, como que no, eh, no, no, no se sintieron pesados, y esto puede haber sido en otro, en otro contexto, tal vez algo más largo, algo más épico, algo más... De hecho, lo fue, ¿no? Pero, pero fue conciso y al, y al hueso. Y creo que Jungle Boy es un tipo que se crece acá en estas instancias, ¿no? Con Luchasaurus en el combate. Creo que fue una Steel Cage, la, la, el... no sé si fue el pay-per-view anterior o hace dos, dos pay-per-views atrás, pero, o sea, ha tenido muy buenas actuaciones Jungle Boy en, en este tipo de, de escenarios. O sé sea, que el hombre de, lo, de los big matches, ¿no? O sea, como <ríe> eh, 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 cumple... Y, no, y, y un poco lo mismo de que decía Fe, ¿no? esto, el trabajo de Christian al, con el público es tremendo, ¿no? la gente cantando Fuck You Christian, él hace como un besito a la mamá de Jungle Boy, eh, también a la a producción también se agradecía la, los enfoques a, a la familia y todo, y cómo reaccionaban, y claro, este momento un poco del, del concierto, ¿no? que esto es lo, lo, lo que era la historia, que, que Jungle Boy no se, no se atrevía a cruzar la línea, ¿no? es como que ahora ya por fin soy, soy un hombre, ¿no? y por fin me atrevía a a matar al maldito de Cristian, porque cómo sonó ese sillazo. <risa> eh, entonces, claro, de imagen final todo fue un, fue un gran combate, fue un, un, un gran final y, y quiero, quiero pensar que veamos a Cristian. Obviamente yo creo que va a pasar un tiempo, ¿no? O sea, no sé cómo, cómo estará físicamente, se le vio bien acá, pero eh, quizá eh, me gustaría verlo más adelante ya en un, en un mediano plazo. No, no, no va a aparecer en una o dos semanas más, Cristian, ¿no? Entonces... Eh, ojalá, ojalá verlo más acá en AEW pero, pero gran combate, gran combate ¿qué puedo decir? me encantó, más allá que yo también quería que ganara Christian Cage, pero creo que la historia se contó excelente, entonces ¿qué puedo decir? vamos a ver qué le parará a Jungle Boy y si es que gana ese campeonato individual que tanto desea
1: Sí creo que la victoria le viene bastante bien a, a Jungle Boy, creo que además la forma en la que gana, con lo del concierto con lo intenso que fue el combate le hace bien, o sea lo hace lucir como un tipo más eh, creíble, ¿no? Más convincente en el rol de un babyface fuerte en la empresa. Caso parecido al de Hangman Page de más adelante, que ya hablaremos, que en ese caso mucho más. Pero me parece que le vino bien la victoria en este caso, y también pensaba en esto cuando terminó el combate, ¿no? Que sí, que quisiera que hubiera ganado Christian, pero al final Christian luego aparece, hace una promo y recupera su hit, así que no es mucho problema, ¿no? Creo que a el Boy le vino bien ganar este combate. Luego tenemos el combate por el título mundial de tríos de AEW, The Elite contra The House of Black. Combatazo, voy adelantando. La gente se emociona mucho con el duelo de Kenny y Malakai. Matt entra y pide a Brody King por algún motivo, luego se arrepiente. The Elite se combinan, sacan ventaja. Brody detiene los box y la House of Black toman el control de atacando en ringside. Dominan a Nick en el ring, Kenny hace el comeback. Kenny y Malakai quedan cara a cara otra vez, se tumban con rodillazos. Julia Hart se para en el filo de Ring para distraer a Kenny. Kenny le aplica el, eh, un V-Trigger a ella por accidente, porque Malakai esquiva. Malakai derriba a Kenny con la Black Mass, pero Nick rompe la cuenta. Le aplican el Dantes Inferno a Kenny, esta vez Matt rompe la cuenta. Derriban a toda la House of Black con Super Kicks, rematan a Malakai con el v trigger pero Body Matthews rompe la cuenta y sí me comí por completo que iba a ser el final. Los Bucks buscan el Melcel Driver, pero Body detiene a Matt con un rodillazo. Rematan a Matt con Dante's Inferno y la House of Black se llevan la victoria.
0: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Un combatazo, esto es lo, lo que esperaba acá, ¿verdad? Estos dos tríos, esta cosa, no sé, muy, muy indie, si se quiere, muy PWG, ¿no? De, de spots, pero, pero bueno, con su cuota de, de drama y de, bueno, de falsos finales, ¿no? Esa... Esos momentos ahí, después del, del Dante's Inferno, del primero, ¿no? Y todas las super kicks, después el BT, todas esas toda esa escenas, todo ese momento, fue muy arriba todo, ¿no? <ríe> Mucha emoción. Yo acá estaba, terminé gritando y, y volviéndome un poco loco. Tuve que cerrar la puerta porque tampoco quiero <ríe> molestar a, a los compañeros de la casa. Pero eso fue todo lo que esperaba y me gustó que al final. Buddy Matthews tuviese tanta incidencia no, en, Ahí salvando El final, porque estaba, mientras estaba Mirando el combate, decía, bueno, Malakai Black Es como el líder ¿no? el, el, el que le interesaba A la gente, lo vimos desde el principio Ya cuando estaban ahí con esa expectativa de verlo contra Kenny Roddy King Es, es como la bestia, ¿no? También Aporta desde ese lado Buddy Matthews es como oh, Durante todo el combate, no lo ubiqué mucho En realidad, o sea, obviamente estuvo ahí Pasaron cosas pero no recordaba cómo, ah, hizo esto, hizo esta otra cosa. Y al final ahí tiene dos momentos cruciales para esta victoria. Y uff, qué bueno un reinado de House of Luck. A ver ¿qué, qué puede pasar, pero si son este tipo de combates, por favor, los quiero, los quiero ver ya.
2: No, sí, eh, pasé, pasé, tuve miedo, ¿no? Hubo un momento que pensé que ganaba Die Elite cuando estaba, no sé si era Malakai Corralado. ¿Quién es el que quedó solo? No me acuerdo si fue Malakai Brody o. Sí, Malakai. No me acuerdo. Malaca. Y dije, esto mí lo peor, ¿no? O sea, como que eh, estaba en tensión totalmente porque tenía que ganar House of Black, era como... y tenía que ganar, si no era eh, otra vez otra oportunidad perdida. Eh, para mí esto fue el show de Brody King, <risa> yo lo disfruté enormemente, era como que este tipo era un monstruo y, mat y estaba matando a todo Dios. Eh, me encantó, eh, me encantó este spot de, con Julia Hart, ¿no? Como, como juega un poco, ¿no? Como Kenny, muy, muy caballero, ¿no? No, no, ¿no? no te voy a atacar acá, pero al final... Eh, termina por accidente conectando la V-Trigger, pero al final queda como, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, <ríe> son cosas de la vida. Y, y la verdad fue en ese momento. <ríe> Así que, eh, enorme combate, creo que, que nos, eh, cumplió las expectativas. Eh, espero que siga este, este feudo, ¿no? Como que al final lo, que, quedó al debe la construcción, pero podrían enmendarlo con, con el pasar de las de los capítulos, ¿no? Yo, uno quiere ver cruces individuales entre ellos, ¿no? O cosas así, ¿no? Algo como, no sé, eh, Omega contra Bodimates, ¿no? ¿no? O, o incluso Omega contra Brody King, o, o qué sé yo, eh, y después ver otro otro combate, ya sea con estipulación o algo más, o con algo más de tiempo incluso, en algún Dynamite, algún especial, o qué sé yo, ¿no? Porque Dolor Nothing es como hasta, hasta fines de mayo, Um, así que eso, creo que nos quedamos bastante contentos. Esto es esto como que cierra la primera hora, no son como tres combates en una hora muy compacto y yo estaba muy feliz con el pacing, con las decisiones del booking. Esto es pictónica, ¿no? O sea, es como que eh, lo, lo digo. O sea, yo ya, ya dije acá, me parece que puede que sea el mejor pay-per-view de la, de la compañía incluso, pero bueno, a lo mejor tengo que enfriarme después mañana y después me arrepiento. Pero así lo estoy sintiendo como en caliente. Eh, pero, pero en verdad estaba muy complacido y voy a seguir estando complacido mientras estemos comentando la mayoría de las cosas que vienen más adelante así que bueno muy muy muy, muy contento
1: sí es fácilmente eh, o, o fácilmente se puede pensar en House of Black como el centro de la división de tríos así que me parece que es una muy buena decisión y a ver si continúa esto por un tiempo más qué pasa con Dielita ahora que no van a ser el centro de esa división que va a ser Kenny que van a ser los box que tienen que tener protagonismo de alguna manera no solamente porque son los EVPs y lo que sea, sino por ser quien son. Entonces algo se le tendrá que buscar a ellos para que hagan, pero poner over a House of Black me parece que fue la decisión más que correcta. Combate por el título femenino mundial de AEW, Jamie Hater contra Ruby Soho y Saraya. Ruby salta en una dropkick desde, eh, sobre Saraya desde el filo de ring hacia afuera, cayendo duramente en el piso. Las tres se van a pelear entre el público. Jamie lanza a Saraya en un suplex sobre el filo de ring. Ruby se cuelga de la espalda de Jamie en un Slipper Hold. Y Jamie igual se pone a intercambiar golpes con Saraya mientras carga con Ruby atrás. Jamie las lanza a ambas en un doble suplex. Jamie y Ruby golpean a Saraya, que intenta detenerlas, pero la siguen golpeando. Saraya le aplica el PTO a Ruby. Jamie rompe la llave con un Lariat. Saraya luego le aplica el Rampage a Jamie, pero Brit distrae al referee para que no cuente. Ruby le aplica el Destination Unknown a Saraya, pero Jamie rompe la cuenta. Jamie y Ruby van buscando coberturas al final. Jamie termina atrapando a Ruby en posición de crucifix para la cuenta de tres y la victoria. A ver, hablemos del combate primero, Fede.
0: Bien, eso. Estaba esperando a ver hasta dónde llegábamos. Bueno, creo que estuvo bastante bueno el combate, ¿no? Eh, dinámico la, al ser tres, ¿no? Como todo el tiempo había acción. Creo que llevaron bien también esa historia que venían contando de, de que, bueno... Ruby como que no sabíamos muy bien a qué iba, y digo, en cuanto a bandos, ¿no? Pero creo que la acción está buena. A mí mucho la historia no me gusta, ¿no? Como lo que están... La entiendo, ¿no? Este tema de como, ah, las chicas WWE o, o ese estilo, ¿no? Como Saraya y, y Tony Storm El momento de, de Saraya diciendo deténganse y gritando es como... Uf, me trajo flashes de Vietnam, ¿no? Como que entiendo que es parte de la historia, que entiendo que es la idea, pero bueno, no me gusta. <ríe> eh, que se le va a hacer? Prefiero los combates, no sé, de Jamie Hater pegándose Lariats con, no sé, con Emi Sakura, por decirte algo, con Tony Storm antes que esto, que bueno, está bien, hay una historia ahí, pero no me convence mucho. Y también que haya intervenciones, que se paren de un lado del ring, se pare del otro Brit Baker, que Tony Storm como, uff, bueno, quiero ver golpes y, y llaves y cosas, pero creo que tuvo la duración justa también, entonces ese, la dinámica del ser tres, como te decía también, ayuda a que tenga como, no que sea rápido, que todo el tiempo esté pasando algo, y estuvieron bastante correctas las tres, creo que sobre todo, bueno, haters, es maravillosa, no la fuerza, el, no sé, la ejecución en general de todo lo que hace, así que el combate estuvo bien, no me volvió loco, pero
2: mejor de lo que esperaba. Sí, creo que mejor de lo, de lo que esperaba es como el resumen de este, de este combate. Eh, ¿Saben qué? Yo, a mí me gustó, o sea, me sorprendió Saraya, no es que hizo una gran actuación y todo, pero esperaba algo peor y más paupérrimo por parte de ella. Y más o menos es, estuvo ahí, ¿no? O sea, como que... Incluso ese spot que critica un poco hasta me hizo gracia a mí cuando la golpean como un ping-pong, como pelota de ping-pong, y dice ya basta, bástele, y la golpean entre las dos, me, me, hizo, me hizo reír un poco. Um, así que no tengo tantos problemas, pensé que iba a ser mucho peor, ¿no? Así que eh, bien ahí. Um, con respecto al combate, bueno, Hater y, y Sojo fueron a lo suyo, que, que fueron las que más o menos lo sostenieron. Um, así que creo que estuvo bien, um, quedé satisfecho, así que yo creo que vamos al post-match, más allá de que el final no fue, no diría abrupto, pero fue un poco ya ok, terminó, pero tiene una razón de ser también el final y eso va conectado al post-match, así que como que te dejo Alessandro como para que vayas hacia allá por eso no me molestó mucho el final eh, comillas anticlimático Sí,
1: solo comentar que Saraya lució bien, o sea se movió bien, no se vio desentonando en el combate, tal vez le ayudó el hecho de ser una triple amenaza y no tener que estar con tanto enfoque sobre ella todo el tiempo pero creo que tuvo una buena actuación así que con eso me quedo de la lucha aparte que la lucha también no estuvo mal y ya, en el post-match, Tony Storm y Saraya se ponen a golpear a Jamie. Britt Baker se mete también, pero la detienen. Y para esto Ruby se queda a un lado, ¿no? Como que el conflicto es entre ellas, como sabemos por también los shows. Pero Ruby ahí se acerca, saca a Tony y Saraya del ring. Les dice como que no van a venir aquí a hacer lo que quieran, que esta es nuestra casa, ¿no? Como uniéndose a las originales. Y parece que se sí une a ellas, pero al final las golpea las dos, a Jamie y a Britt. Y uno, y en ese momento decía, bueno, ¿será que no salía con nadie, ¿no? Porque es Ruby, entonces, como ha sido hasta ahora. Pero no, le pasan el spray, Saraya y Tony, y Ruby les pinta la L, ¿no? Se une a, ahora a, a Tony y Saraya, así que. no sé. Ahora son las outsiders, ¿no? Son como leía por ahí el NWO, ¿no? Y ahora están ahí, contra las originales, con Ruby ojo.
0: Sí, sí, pensé también algo, algo así, ¿no? Creo que el tema de los grafitis, ¿no? De los sprites me, me lleva un poco a, a esa imagen. Me sorprendió y tal cual me pasó lo mismo cuando Ruby ataca a, a Britt y Jamie. Dije, bueno, ahora suben las otras dos, también las ataca y se va ahí como rebelde, ¿no? Y punk, que es. Pero bueno, no. Se queda en el equipo este, lo que también nos abre la posibilidad de que Britt y Jamie consigan una tercera integrante para su grupo y veamos cómo se desarrolla esto, eso me parece también algo interesante, pues ahora también va a haber otros combates, no creo que Britt, Ruby, ¿no? hay como otras dinámicas que se pueden dar y bueno, esperar a, a la tercera que no sé quién puede ser, alguien nuevo, alguien ya del roster. Eso es como que lo más interesante que, que deja el post-match para mí, más allá de, de la alianza en sí y cómo se dio el turn, digamos.
2: A mí en lo personal sí me gustó el turn. Eh, es un poco, creo que sojo no, no está teniendo tanta reacción quizá, o también tiene que ver con que Hater está muy over también, ¿no? Entonces es un poco, bueno, tal vez tiene mucho más que hacer en el, con, con las chicas Outsiders o la WWE como lo quieran llamar así que lo encontré un, un buen movimiento eh, a ver quiénes son las, 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 las lo, lo, o sea las chicas que podrían conseguir no las originales alguien da riesgo por ahí pululando podrían estar estar chida también eh, o sea campeonas que han sido campeonas y que han tratado de construir esta división femenina no o sea como que hasta me gustaría que fuese como todo el linaje del como de, del campeonato femenino de IW de las de la casa que estén ahí no o sea hasta yo me a ir Cargill al cuento incluso, pero, ¿sí? porque a veces como ahí Cargill hasta, hasta, hasta se, se ve un poco babyface, a veces que llega con la hija, gana, ¿no? ¿Y por qué no? Total. Eh, <risa> pero bueno, tal vez como le, le, le vi a Nicolás, a lo mejor recorremos eh, recorrimos a las yochis también un poco, ¿no? Para aumentar un poco la, el nivel, pero por lo menos si, si fuese así, que, que sea chida o, o rijo, que son como eh, eh, yochis que están más en la retina de la gente que ve el, el o sea, que ve el programa semana a semana, ¿no? O sea, como que se ponga Yuka Sakazaki, a lo mejor la gente que ve ahí el show es como, bueno, la vi hace como dos años, o la había hace como seis meses. Eh, entonces, por ahí, ¿no? Veremos cómo, cómo lo juegan. Eh, pero más allá de la, de, lamentablemente, no muy buena ejecución, a mí la idea me gusta, ¿no? O sea, como que está bueno que leen un poquito la serán un, ser un poco más ambiciosos con, con la división o ¿no? hacer algo como que, que incluya más chicas y el problema es que no se traduce en el tiempo en pantalla, no hace una historia que como que pinta hacer algo grande, pero al final lo ocupa el mismo espacio en tiempo en pantalla, entonces es un poco bueno, eh, veremos qué tal pero por lo menos me quedé contento con que Saraya de una actuación bastante eh, decente y por lo menos la va manejando bien en ese aspecto, pero bueno, ojalá eh, esto de los outsiders vaya mejorando y que no sea tan caricaturesco, no que ese es como el problema que tengo más que nada
1: Sí, a ver qué pasa ahora con Ruby siendo Gil, que, bueno, con el tema de entrada que tiene, un poco que uno la imagina más como Babyface en general por su presentación, pero a ver qué tanto puede hacer un cambio en su disposición, en la forma de, de manejarse hacia el público para creernos que es una Gil fuerte ahora junto con Saray y con Tony. Habrá que ver si al final la decisión pues da sus frutos. Texas Deathmatch, John Moxley contra Hanan Page, otro combatazo. Hanman entra con Ghost Rider from the Sky de los Outlaws y es un tema de entrada que se siente más, o sea, que le hace sentir más importante a Hanman, así que bien ahí con la inversión. Hanman se lanza a atacar a Moxley mientras va entrando. Moxley trae un alambre de púas, pero Hanman es quien se lo pasa a Mox por la frente. Y Moxley empieza a sangrar temprano, obviamente. Moxley atrapa a Hanman en un Triangle Choke y le clava el tenedor en la frente, haciendo que salpique la sangre. Moxley hace que Hanman se estrella de cabeza contra una silla envuelta en alambre de púas. Hanman lanza a Moxley en un power bomb sobre dos sillas de pie con un alambre en el medio. Hanman se amarra el alambre de púas en el cuerpo para saltar en un moonsault desde la esquina hacia afuera. Moxley trae dos ladrillos y le aplasta la mano a Hanman en el medio. Moxley luego le aplica un piledriver a Hanman sobre una cadena. Hanman se pone el alambre alrededor de la mano y con eso golpea a Moxley en la cara. Hanman aplica un dead eye sobre una silla con alambre de púas. Hanman luego hace caer a Moxley sobre una tabla con alambre de púas en ringside. Moxley empuja a Hanman desde la esquina sobre una tabla con alambre afuera. Moxley esquiva un shot Lariat, aplica el dead Rider, luego remata con un Curve Stomp sobre el ladrillo. Hanman se levanta en 9. Moxley aplica una patada baja para salir de un sleeper Hold, la gente abuchea. Moxley se pone la cadena al cuello. Hanman golpea con un ladrillo, aplica el shot Lariat y luego golpea a Moxley para dejarlo colgando. Con la cadena en el cuello a un lado del ring. Y en esa posición Moxley se rinde. Y Hartman se lleva la victoria.
0: Wow. <ríe> Qué difícil hablar de esto. Siento que nada le va a hacer justicia. Siento que voy a quedar como un fanboy. Pero... ¿Qué estamos hablando de lo que nos, <ríe> o sea, de lo que nos gusta. De lo que no. No sé. No hay, no hay una, una pretensión de... <ríe> de ser objetivo acá, ¿no? Eh... Bueno, sabrán, ¿no? Deathmatch, todo lo que implique violencia y sangre, ya tiene un punto extra para mí. Y esto tuvo mucho de eso, tuvo mucho de, de esa historia que nos vienen contando, tiene mucha intensidad, mucho drama, qué lindo el, el drama en el wrestling también, en su justa medida, como decíamos más temprano. Tiene, bueno, una cantidad de spots y de momentos, ¿no? Lo del, los... Cuando le clava el tenedor y, y se salpica todo, es, es maravilloso, porque yo obviamente he visto combates con más sangre, ¿no? O sea, con un millón de tubos de luz y los tipos bañados. Pero acá es como eso, en la medida y la forma en la que se da, capaz que es más efectivo y más llamativa la imagen, ¿no? Del tipo clavándole un tenedor en la frente a otro, haciéndole un triangle choke y, y teniendo salpicaduras de sangre, que no sé, que partirle un tubo o la gasset plates, sabes ¿sí viste esas cosas de metal que usan en el Deathmatch también que se los clavan enseguida y sangran un montón. Esto es como mucho más, no sé, épico, ¿no? Es, le está dando con un tenedor en la frente y lo está salpicando. Es como, ¿cuál fue el combate que hubo en, en Dynamite? Que salpicaron la cámara, ¿se acuerdan? Que ah, el Rush de, contra Brian. Rush, ¿no? <ríe> claro, o sea, es ese tipo de, de momento, ¿no? El, el splash, esa, el de la salpicadura tiene su magia. Gran uso del alambre de púa, me parece, ¿no? Varios momentos como creativos con eso. También, como el, bueno, llevar, el hacerse daño incluso a uno mismo, ¿no? Que Hackman Page se lo pone alrededor para tirarse. Todos esos recursos me parecieron geniales. Los ladrillos, muy bien utilizados. Aplastándole los dedos. Eso fue buenísimo. Porque, aparte, eso me gusta que. No siempre el deathmatch tiene que ser con eh, solo cosas que te hagan sangrar y que sean tan dañinas, sino que esto es visualmente también interesante, o sea, que te aplasten los dedos con un ladrillo, es horrible. Seguramente nunca me pasó. Que te peguen un ladrillazo también es efectivo. ¿Vas a acordar? Creo que lo, lo hablamos en aquel programa, ¿te acuerdas de Underground? Oh. <risa> de, había un combate en Freedoms que, que usaba muchos bloques, ¿no? Sí, es sí. Uno de los mejores deathmatch de aquel año. Y también tiene como... Otra magia, ese tipo de, de violencia. Creo que este combate tuvo mucho de eso. Y bueno, el final con Moxley rindiéndose es una imagen
2: impresionante que, que no me la esperaba. Sí, yo, cuando terminé de ver este combate, dije que qué bueno que Fede va a comentar esto con nosotros, ¿no? Porque, o sea, tenemos un deathmatch aquí en condiciones. Eh, y, ¿Y yo qué más puedo agregar sobre, sobre esto? Creo que lo que. Cuando yo vi esto, dije, wow, ¿cómo van a superar esto después? Después de. Que, para mí, en mi opinión, después lo superan con el main event. Esta es mi, mi personal opinión. Eh, pero es que esto es el payoff ideal para toda esta rivalidad, ¿no? O sea, es como que. Cuando yo vi esta. Eh, leí esta estipulación, pensé que era simplemente como una especie de no DQ, una cosa muy gimmick, pero en verdad era como un last man standing slash eh, submission match, ¿no? O sea, como, o pierdes si es que estás a la cuenta de 10, o sea, como un, un last man standing, o por sumisión, que fue como el final, que, que ¿cómo terminó el combate en sí? O sea el final es definitivo, o sea, uno doblega al otro, o sea, al nivel de, de que no se levante o al nivel de que lo haces rendir, ¿no? Eh, así que creo que fue la estipulación totalmente correcta y adecuada para este combate. Aún sigo pensando que el tercer match no debió existir y este debe haber sido como el tercero en el pay-per-view. Pero bueno, al final, con esto como que se te olvida todo lo malo, o sea, lo, tampoco fue, fue una buena rivalidad, ¿no? Simplemente como que la la extendieron un poco y, 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 y quedó un poquito redundante lamentablemente, pero al final ves este combate y como que se te olvida todo eso, al final te quedas con con la victoria de Hartman Page el tipo que, que debía ganar, ganó con una imagen final tremenda, ¿no? o sea, como que, literalmente Hartman <ríe> ahorca Mox eh, está de todo el, eh, el apodo ahí, en verdad eh, Hartman <ríe> como se. Si, era a cogotar, ¿no? pero es verdad <ríe> ahorca, así que en verdad es, no, no es simplemente un un apodo, un nickname eh, así que la, la, la imagen visual es tremenda hubo momentos que hasta me preocupé un poco hubo un spot en que, no sé si es que Mox arroja a Harman, pero se, se nota que Harman hace el, el flip y cae como mal no sé si cae como de, de, de nuca eh, me preocupé mucho, dije oh, a lo mejor el combate en verdad termina acá eh, después vi otra vez la repetición desde otro ángulo y fue menos serio de lo que pensaba, así que bueno, después vi que, que Harman empezó a luchar y con, con energía y todo y ahí me solté de nuevo. Así que estuvo un poquito peligroso ahí. Pero no, o sea, fue, fue, fue tremendo los spots, el ritmo, el pacing, eh, todo lo visual también. O sea, como que eh, yo, yo, yo no he visto tanto de, de, de matches de Moxley en CCW, ¿no? No sé si, era, si este será su magnum opus, pero creo que este es un buen ejemplo de, de llevar un dead match al mainstream, ¿no? O sea, como que eh, definitivamente eh, como un final de rivalidad, como algo que se sienta. Un, un final de, de un capítulo, de un libro, del libro de Hobbes, no, pero un verdadero un verdadero cierre. Así que por lo menos quedé muy, muy contento y dije: Bueno, esto, esto va a ser insuperable. Para mi, mi opinión, al final el Main Event lo terminó superando, pero o sea, esto está peleando ahí para Match of the Night eh, tranquilamente. O sea, si alguien me dice que este fue el mejor combate, no, no se lo voy a discutir tampoco, pero, pero gran, gran, gran combate. Si,
1: sí, algo que me pasó con este combate me pareció muy curioso. Y otra vez, haciendo la comparación con WWE, pero no con malas intenciones, solamente para decirles qué me pareció. Hay un momento en que la gente pide mesas, ¿no? Porque esto pasa mucho en WWE también, y en WWE también ha pasado. Que en WWE, ¿no? Si tienes un combate que es no descalificación, que es extreme rules o lo que sea, es un combate de spots, ¿no? Que van a caer sobre una mesa, van a romper alguna cosa, van a usar algún objeto, ¿no? no es como que un combate sangriento a muerte como si es en AEW porque el estilo o tipo de producto que se ofrecen en las empresas es distinto, ¿no? Pero aquí cuando escuché el cántico de las mesas es como que o sea, ¿para qué quieres una mesa, no? Con todo lo que están haciendo, al final una mesa sería algo suave, ¿no? Sería algo, algo como que está fuera de, de tono con el combate, ¿no? Que, ah, caí sobre una mesa y se rompió, ¿no? eh, Como que fue algo que no me había pasado antes como un spot de mesa, pensándolo, ¿no? Como que no, no encaja aquí. Eso me pareció curioso por un lado. Y lo otro es que me recordó esos combates de Mick Foley con Shawn Michaels, con Triple H, con Randy Orton, que el tipo que se enfrenta a, a Mankind, a Catush Jack, lo que sea, entra siendo un luchador que sí es como que considerado, bien considerado, ¿no? Ha sido campeón mundial, en el caso de Handman también. Pero como que tener este combate con Moxley hace que ahora, y además ganándolo, sientas como que el tipo ha crecido, ¿no? Como que ahora es un tipo que no solamente es un buen luchador, un tipo que ha sido campeón mundial, sino que también es un tipo que te puedes creer como legítimo, no duro. Un tipo que puede salir ahí a, a matarse con otro. Y él mismo había dicho ¿no? que no, es, no le gusta la violencia y demás, pero si lo fuerzan, ahí está no para pelear. Así que creo que sale Hatman con otra aura de este combate, como que le ha beneficiado mucho, además, la forma en la que fue el combate y la forma en la que fue la victoria. Así que me parece que ha sido una gran victoria, no solo para Hanman, sino también para IW ahora con lo que pueden hacer con él. Y solo queda ver en qué encaja ahora, luego de esta victoria sobre Moxley. Combate por el título TNT, Samoa Joe contra Warlow. Muestran a Powerhouse Hobbs viendo el combate desde un palco. Warlow salta en un Whispering the Wind desde una esquina. Joe ataca la pierna izquierda de Warlow y toma el control. Warlow lanza a Joe en un eje 10. Joe encaja el Coquina Clutch, pero Warlow llega a la cuerda. Joe se burla de la Powerbomb Symphony y ¿no? e intenta aplicarle un Powerbomb él, a Warlow pero Warlow lo bloquea y luego atrapa a Joe en el Coquina Clutch para desmayarlo y llevarse la victoria así que Warlow es nuevamente campeón TNT
0: siento que acá <risa> hay, un, un, hay un tema en este combate
2: ah. y que tenemos que hablar y que nos falta alguien ¿verdad? <risa> está, está durmiendo en este momento eh, lamentablemente no, no la podemos despertar Pero, Pero con Warlow, bueno,
0: El atuendo de, El atuendo de Warlow Era Muy revelador digamos ¿no? Estúpido y sensual
2: <risa> Completamente erotizado Todo el staff de, de Arras de Lona. Pero bueno, más allá de eso
0: Creo que estuvo bueno el combate Difícil venir en, en el show Después del combate anterior entonces creo que fue justo, ¿no? Que hicieron el tiempo adecuado, las suficientes cosas para que fuese impactante, ¿no? Como, no sé, Warlock hace algún spot medio volador y es como, wow, este tipo tan grande haciendo cosas tan ágiles o resistiendo tales movimientos de Samoa Show y bueno, venciéndolo también por rendición. Que show que tuvo unas rendiciones interesantes, ¿verdad? Como muy Un show muy decisivo me parece que fue este. Creo que eso está, sí. está bueno, ¿no? Y nada, creo que no es un combate súper destacado, es correcto, y, y supieron el lugar que tenían en la cartelera, lo que tenían que hacer, y como no se volvieron locos, ¿no? Como bueno, a ver, te quieren dar un combate de cinco estrellas después de este otro Warlow Show, capaz que se queda a deber, ¿no? Entonces acá fue. Salieron dos toros, ¿no? Dos Behemoths, dirían los comentaristas en inglés que, que usan los mismos términos de siempre. Pero salieron así, ¿no? Dos tipos duros, pegándose, gana el que queda consciente, digamos, y listo. Y ahora tenemos, aparte, un nuevo reinado, ya tenemos el primer retador, así que es como, enseguida ya pasan cosas, ya pensamos en la semana que viene, también me gusta eso, ¿no? Que es como, todo con esa dinámica y con ese, ese gancho, ¿no? Que, que queda para, para Dynamite, creo que va a ser en Dynamite, ¿no? El, el combate sí. con Hobbs.
2: Sí, no demasiado que agregar. Creo que no quisieron hacer algo más ambicioso por lo que tú decías, Fe. O sea, como que después de esto, lo que acabamos de vivir que viene, ¿no? O sea, como que había que hacer un combate un poquito más conservador. Y, ok, fue así. Dos tipos grandes hicieron duro un poquito más. La victoria fue. Me sorprendió el final, sí. No, no fue que haya sido una powerbomb, una sinfonía. Oh. O sea, fue una rendición y fue como, ok, terminó. No, no tuvo la épica de, de los combates de Joe con Darby o qué sé yo, era lo que tenía que hacer, creo que era un combate que nosotros podríamos haber tenido más expectativas, pero creo que después de, de, después de venir de, de, de ese Texas Match es como bueno, creo que esto tenía que hacer, cualquier cosa más ambiciosa iba a ser desgastante para, para el público y para nosotros, y creo que al final fue la decisión correcta dentro de lo que es el card así que al final fue como esto, y más el combate está como que en verdad nos... Nos relajó y nos puso una sentido un poco más, o mucha más disposición para el main event, así que fue inteligente de esa forma. Ahora lo, lo interesante es lo que viene después, ¿no? O sea, como que mi cabeza era Joe porque sentía que el, era como más fácil entregárselo a Hobbs porque nuestro deseo es que, que Hobbs sea campeón, ¿no? Entonces, ahora que igual lo que se acaba de coronar es muy raro que ahora lo pierda la próxima semana, entonces, como que nuestro, nuestro deseo de que el, el bueno de Hobbs eh, se corone, como que va va disminuyendo en probabilidades, ¿no? Eso es como lo que me dejó este combate en el sentido negativo para mí, un hombre que desea ver a Hobbs eh, campeón. Así que eso es como lo que me tiene un poquito como bajo, eh, pero por otro lado es como que quieren enmendar las cosas con Warlow. a ver, quieren darle otra oportunidad, quieren ver que esto funcione y a ver cómo le sale. Eh, Tengo ganas de ver el combate con Hobbs, sí. O eh, haber, una, imagino, roles más marcados porque Hobbs es heel y y Warlow es Babyface, en contraste a, a Joe, que es Hill también. Así que bueno, imagino que ahora veremos más a Joe en lo que es Ring of Honor, siendo el campeón televisivo, y veremos qué van a hacer con Warlow, y a ver si es que aprenden de los errores que fue el primer run, eh, que no recuerdan tanto el Squatch, y que hagan rivalidades como más tradicionales en sí, ¿no? O sea, como que no sea tan desigual, y a ver, ok, estos que lleguen rivales que en verdad puedan hacerle frente a Warlow, como es el caso ahora de, de Hobbs. Así que... Tengo ganas, como que a veces me da un poco por qué, por qué el combate es tan rápido, ¿no? ¿Por qué no canjear este anillo un poco más adelante en el tiempo y podemos hacer esto que se sienta más grande y no que ya, ok, eh, quemamos este cartucho de manera tan inmediata, ¿no? También siento ahora como en, en retrospectiva a esto, eh, como que, que, el, que, el, que el reflector eh, Hobbs lo, lo aprovecha un poco más y que simplemente es como el primer retador de Warlock y que pasemos a otra cosa. Eso es como lo que me da un poquito... El, el lado negativo, pero creo que el combate era lo que tenía que hacer y, y estuvo bien y ya y, y esperemos que igual que tenga un reinado ahora sí en condiciones y que sea como una de las caras de la compañía en el, en el futuro, ¿no? Uno de los hombres fuertes
1: Sí creo que todo lo que queda por ver ahora es cómo manejan el tema con Hobbs el miércoles porque creo que ambas son vías posibles, o sea que Hobbs gane o que retenga a Warlow y a ver cuál es el plan a futuro para alguno de los dos, de ser campeón TNT, de tener un reinado fuerte, a diferencia del anterior de Warlow. Entonces, veremos. Yo creo, yo aún en mi corazón pienso que el libro de Hobbs eh, tiene el siguiente capítulo con la victoria por el título TNT, pero habrá que verlo el miércoles. Combate por el título mundial de parejas de EW, los Guns, The Acclaimed, J. Lithaly, Jeff Jarrett, Orange Cassidy y Danhausen. En su rap, Max Caster le dice a Jarrett que se olvidó de tomar su Cialis y le tiran unas pastillas. Luego de esa rápida o una rápida búsqueda por internet, vi que el Cialis se utiliza para tratar la disfunción eréctil. Así que qué bueno que se lo recordaron a Jarrett. No sé si tenía que tomarlo antes del combate, pero lo tiene para más tarde. Buenos momentos de comedia al inicio con Orange y Danhausen. Lizal y Jarrett detienen a Danhausen. Los Guns luego dominan a Danhausen también. Orange hace el comeback. A Klim le aplican el Cisormy Timbers a Sonja y Duck. Los Hills se unen y dominan a Bowens. Los cuatro hacen el pasito de Jarrett y se dan la tijerita. Caster hace el comeback. Los Guns traicionan a Lethal y Jarrett. Satnam Singh lo saca del ring. Danhausen encara a Satnam. Orange le aplica ahí un Orange Punch. Danhausen un golpe bajo. Billy Gunn entra a aplicar un Faye Master. Los Guns le aplican golpes bajos a su padre. Caster le aplica el Mic Drop a Austin, pero Colton rompe la cuenta. Caster intenta golpear a Jarrett con la guitarra, pero la referee se lo quita le golpea a Caster con el globo de oro Jarrett remata con el stroke y ahí mi corazón se detiene cubre Jarrett pero cuenta en dos los Guns terminan aplicando el finisher que es el 3 to Yuma. a Danhausen que es básicamente como un 3D parecido y se llevan la victoria así que los Guns aún son campeones de parejas y bueno mencionar de una vez que luego del combate hay una entrevista con René y dicen que son el mejor equipo del mundo aparecen FTR para um, ahí atacar los guns y parece que ya tenemos claro que vuelven FTR a AEW para retar por el título de parejas.
0: Bueno, fue muy divertido creo el combate, ¿no? Uh -huh. Bien ubicado en la cartelera, bien de duración. Hoy cuando hablábamos en la previa yo decía que bueno, cuando pensaba en un combate de cuatro parejas me imaginaba algo más loco, más spotfest, más PWG y eso lo tuvimos en el combate de tríos, ¿no? Qué tonto de hoy temprano pensando en eso y ahora cuando vi este combate en este lugar, después de lo que ya había pasado dije, ah bueno, fue una buena idea estuvo divertido también la duración justa, el momento justo después de después de lo que ya habíamos tenido más temprano antes de lo que vamos a tener en el evento principal me dio gracia, los momentos de comedia fueron efectivos, por lo menos me hicieron reír eh algo que nos falta comentar, el, el atuendo de los Guns al entrar de Colton, sobre todo, ¿no? Maravilloso. Creo que podría competir con, con los, los, estos de, de NXT, como son. Eh, Pretty a, Deadly. Esos.
2: Pretty <risa> Deadly. también es al mismo alcance cuando estamos viendo el show, era Como, ok, aquí está. Llegó Pretty Deadly. Eh, pero sí, sí. Eh, Fabuloso. Bueno, sí.
0: <risa> Pero no, eso creo que fue, fue muy divertido. El falso final ahí con Jeff Jarrett fue como. No, eh, eh, los universos, ¿no? Como, como el Doctor Strange veía todas <risa> las posibilidades de, de lo horrible que, que se, se nos abrían ante nosotros, pero al final no retuvieron los Guns Y bueno, tenemos este post-match, eh, que era lo esperable, ¿no? El regreso de FTR, eh, era que pensábamos que incluso pueden haber sido parte de este combate. Ya vemos por qué no. Vienen a por, a por los títulos, seguramente se los lleven, ¿no? Porque no los veo perdiendo con, con los Guns ahí. Así que, no eso, todo correcto, todo divertido y más gancho, ¿no?, para lo que se viene en All en, en el Elite en general.
2: Sí, yo, más que, que, que dar un demasiado agregado, es como, me, me hizo mucha gracia lo eh, cuando terminó el combate, la reacción cero, cuando los guns eh, retuvieron, porque ni siquiera buchearon en ese momento, fue como simplemente indiferencia, o sea, como que... La verdad hasta me dio un poco de, de pena, pero no es culpa de ellos, o sea, no, no, no debieron haberle dado los campeonatos en primer lugar, ¿no? O sea, con el post-match nos dejan claro que simplemente era para hacer la transición para que lo tuviesen FTR, imagino, ¿no? No querían dañar a FTR quitándole los campeonatos a Deaclem su acto más Ahí es cuando, creo que este es un show que en que Tony demostró más pelotas, pero acá no, ¿no? O sea, como que este es el momento que dijo ya, ok no se atrevió a darle como un reinado o sea, tampoco fue un reinado tan corto de la o sea, igual fueron cuatro meses, o sea, tampoco es una duración tan, tan desdeñable pero claro, creo que merecían un final mucho mejor, siendo que bueno, son de la casa, creo que para mí es el, el triunfo más grande de Tony Khan como Booker son ellos, porque lo juntó, todo todo el asunto, ¿no? O sea, como que eh, pero independiente de eso, fue como bueno, la gente hubo una reacción a que retuviera los GAN eh, yendo más al combate, sí, creo que la comida fue efectiva, a mí me gusta todo lo que es Saddam Singh y el, y el momento con Billy Gunn me hizo mucho reír, ¿no? Ese Famous era un poco medio... <ríe> medio no tan efectivo, pero como que en el contexto de este combate, en el, el, en el tono de este combate, como que hasta funcionó, ¿no? Y de pronto empieza a ser el, el, la seña de DX y todo, que ya en WWE me tiene un poco enfermo. Eh, <ríe> como bueno, el H está al mando, así que todos, todos hay, que, hay que alabar al, al rey, al rey de reyes, eh, pero poco más. Así que fue un combate entretenido, obviamente. Eh, me alegré con el regreso de FTR hay especulaciones con que han renovado con ellos veremos el resultado, ¿no? o sea, si ganan, creo que está más que claro que renovaron sería la, para mí sería la decisión correcta para ellos, o sea, como que tú ves el producto de y lamentablemente la división TAC no es importante o no tiene un espacio eh, o sea, en especial ahora que están los usos ahí, entonces, no sé qué pasa, cuál será la vida después de los usos, después de esa división ¿no? entonces, como que tampoco he visto que que ha habido una mejoría en el booking con el cambio de administración con respecto a esa división, entonces es como que si, si van allá es por el dinero o tal vez por la posibilidad de que Bret Hart los maneje, porque tiene contrato de leyenda ya quizá, y es como que sería eso, ¿no? Um, pero como luchar con los mejores tag team del mundo y hacer un legado como la mejor pareja de su generación o de las mejores parejas de la historia, creo que ir a WWE no es el camino, ¿no? Pero uno puede entender que sea, no sé, asegurar el dinero, la familia lo que sea, pero bueno, tienes un Tony Khan que puede... Eh, darles las dos cosas, ¿no? Dinero y ese espacio para hacer, para seguir construyendo su legado, ¿no? Así que bueno, veremos cuál termina haciendo la decisión. Si sí que, sí que son campeones, yo creo que ya estaría más que claro el futuro de FTR los próximos 3, 4 años.
1: Sí, me parece muy difícil imaginar un reinado de los Gans que dure mucho más tiempo. Y ahora que vuelve a FTR, es, creo que cae por su propio peso, que tendrían que ganarle el título y que la división se enfoque nuevamente en ellos que durante su reinado inicial, o la primera vez que lo tuvieron el año pasado, no, la primera vez no, el año pasado que no fueron campeones de AEW, sino de todo lo demás, que eran baby faces que estaban en su punto más alto, como que se perdieron un poco, así que eso podría hacerse otra vez ahora con ellos campeones de mejor manera, así que me gusta esa idea. Y bueno, por lo demás, creo que el combate estuvo entretenido, creo que cada pareja tuvo su momento para brillar, así que ninguna queja con el combate, que fue lo que tenía que ser. Ahora sí, main event, título mundial de AEW, Iron Man Match de 60 minutos. MVF contra Brian Danielson. Sale una orquesta a tocar la canción de MVF con violines. Brian se ve muy tranquilo mientras que MVF parece preocupado. Brian invita a MVF al llaveo y se burla un poco de él. MVF se mete entre en el público, le quita el agua a una señora y le, se la tira encima a un niño por ahí. Y parece que el niño se enojó. O sea, que estaban reclamando lo que había pasado y luego tuvieron que regalarle algo, llevarlo a backstage para que estuviera más tranquilo.
0: Gringos, gringos.
1: <ríe> eso me iba a pensar, ¿no? O sea, no, no se puede hacer eso. Allá, si haces esto en un país de nosotros, no que importa, ¿no? Que, que le tire más agua, ¿no? no pasa nada. Su mamá también le tiene un poco. Bueno, volviendo a combate. Brian tiene un vendaje en el hombro izquierdo y MJF se pone a atacar ahí. Brian salta en un tope hacia afuera, pero MJF lo lanza de hombro contra la barricada. Brian lanza a MBF en un Sunset Free Power Bomb desde una esquina. MBF saca a Brian del ring con una super kick y hace la pose de Shawn Michaels. MBF lanza a Brian en un driver que se ve muy duro, ahí cayendo casi de cabeza. Giran buscando varias coberturas por bastante tiempo. Ambos quedan tumbados luego de intercambiar Lariats. Brian se levanta y aplica una Buizakuni para ganar el primer punto. Brian va por otro rodillazo, pero MBF se desploma para evitarlo. MBF aplica un golpe bajo. Así que pierde otra vez por descalificación, pero con eso llega a cubrir dos veces seguidas. Así que empata el combate a 2 a 2. Bryan se concentra en atacar la, rod la rodilla izquierda de MVF. MVF pone a Bryan sobre la mesa de la campana y salta con un elbow drop desde la tercera cuerda. MVF luego lanza a Bryan en un Tombstone Pile Driver sobre lo que queda de la mesa. Bryan sangra de la frente. MVF aprieta más para que salga más sangre. MVF remata a Bryan en el ring con un hitseeker. Y gana un punto más. MBF domina, insulta a Brian, se mete con sus hijos, hablándole a la cámara. Brian aplica un diving headbutt. MBF empieza a sangrar, supuestamente por el choque de cabezas, y sangra bastante. Sangra más que Moxley y Hartman, que estuvieron en un deathmatch. Brian aplica un abuisakuni y encaja el regal stretch para someter y empatar el marcador cuando quedan 10 minutos de combate. MBS va cambiando sus llaves para evitar que Brian llegue a la cuerda. Este spot es, es hermoso porque Envies eh, va por una llave primero, ¿no? Al brazo lastimado, luego como que Brian se mueve, pero va cambiando así para evitar que se acerque a la cuerda, ¿no? Como hace Samoa Joe a veces también. Y Brian por fin llega solo con un pie ya, para romper la llave. Y la gente reacciona mucho con ese spot. O sea, reacciona con un spot de llaves y wrestling, ¿no? Me emociona. Anuncian que faltan cinco minutos y sube la intensidad del combate. MGF toma agua durante varios momentos de la lucha y hay un cántico de H2O, que seguramente a Fede le habrá gustado. MJF aplica un Tombstone driver desde la segunda cuerda, pero se lastima la rodilla. Brian agarra un Single Leg Boston Crap a falta de un minuto. Y así la gente emocionada a ver si se rinde MJF. Termina el tiempo, suena la campana y recién ahí se rinde. O sea que no fue, no, no vale para un punto más para Brian. Se declara empate y inicialmente que M.J.F. retiene el título. La gente no queda contenta con esa decisión. Los médicos entran a atender a, a ambos. Brian se levanta como que pide que pase algo más. no Tony Giovanni se acerca al ring para anunciar que el combate va a continuar a muerte súbita. Así que se reinicia la lucha. M.J.F. se molesta, empuja al referee. El referee lo empuja de vuelta. Brian cubre, cuenta en dos. M.J.F. aplica un golpe bajo. Cubre sujetando la trusa, cuenta en dos. MBF intenta golpear con el anillo, pero Brian lo atrapa con una Poison Rana. Brian remata con un Abui Sakuni, pero MBF sobrevive. Brian tiene la single de Boston Crab otra vez. MBF llega a la cuerda, pero tapea también para engañar a Brian. Y eso que Brian habla con el referee, MBF consigue el tanque de oxígeno que habían traído los médicos cuando había terminado la lucha. El referee no lo ve y Brian se acerca para que MBF lo golpee en el filo de ring con ese tanque de oxígeno. Luego MJF encaja la level lock. Brian aguanta, parece que se va a levantar, pero se termina desvaneciendo y rindiendo. Así que MJF se lleva la victoria en un hermoso combate.
0: Eh, estoy como con el combate de Moxley Page, ¿no? Creo que es muy difícil hablar de esto sin fliparse, básicamente, ¿no? sin, sin Que suene exagerado. Pero, ¿cuántas cosas? Eh, a ver, es un combate de más de una hora. Eh, fue entretenido, ¿no? Que lo estábamos viendo, no sé qué hora eran en sus países, pero acá eran la una y pico de la mañana. Y, y llevamos tres horas y pico de show. Y la verdad no se sintió pesado nunca. La primera caída creo que es a los 30 minutos, más o menos. ¿No? Una cosa así. Uh -huh. Y tiene un, es un increscendo constante, ¿no? Y cuando te das cuenta que quedan 10 minutos, es como, ¿qué? ¿Cómo pasaron 50? ¿En qué momento pasaron 50 minutos? Tiene una cantidad de recursos, no sé, vos lo fuiste diciendo, tendría que haberlos anotado porque tiene tantas cosas para comentar que realmente creo que nos van a quedar <risa> afuera. Nos juntamos en una semana y podemos volver a hablar de cosas que nos van a quedar, seguro. Eh, esto de que no haya descanso entre las cuentas me pareció que estuvo bueno y... Nos da ese momento del golpe bajo y los dos pins enseguida que hace, que hace MJF. Estuvo bueno, súper heel, ¿no? súper
2: eh,
0: hábil en eso. En general, la performance de MJF es el mejor combate que, que le he visto, seguro. Es el mejor combate que ha tenido. O sea, no creo que haya tenido un combate así en ninguna indie antes. Ni, bueno, sin dudas en, en Elite, no. Eh, por todo, porque por técnica por drama, por con la historia que contó lo que hablábamos más temprano. Andrés también decía, que seguramente como vas a comentar un poco más, lo del trash talking, ¿no? Acá. También lo, lo justo y necesario para que sea odioso, para que sea parte del personaje, pero para que no sea pesado, ¿no? Y no es, es, duró una hora, o sea, imagínate las chances que tuvo de haber hablado y estar ahí mirando la cámara y diciéndole a, a Danielson te odio, tú tienes una familia perfecta y yo no voy a tomar pastillas porque esto es lo único que... ¡Ay, no! No hizo eso. Le gritó un par de veces y miró la cámara soy el mejor del mundo y se rió de Melzer también en un momento, ¿no? Dice algo así como, ah, esto me va a hacer perder una estrella. <risa> es, o sea, es, Pasaron tantas cosas que se hizo eh, muy llevadera la hora. Los minutos finales son realmente de infarto. Uno ve el público aparte y se siente más metido también. Es como, bueno, va a ganar Danielson, me voy a volver loco, me voy a levantar acá en mi casa a, a buscar mi vieja camiseta del Yes. No sé dónde estará en una caja de, de esas que está por ahí atrás. De esta. <risa> eh, empata, anuncian el resultado, ¿no? Que se queda MJF y es como, no nos van a hacer esto. Por favor, no, no, va a no puede terminar así. Sería lo más anticlimático del universo. Muerte súbita. Y ahí, otra vez, grandes recursos. Parece que se va a perder porque empuja el árbitro. Pero no. Parece que va a perder porque hace trampa. Que va a ganar, perdón, porque hace trampa. No. Es como, es una seguidilla de cosas que, ay, ¿no van a hacer esto? No. ¿Van a hacer esto? No. Es como, ¿qué va a pasar? Realmente me dejó como muy arriba. Pero es, es eso, me, me volvió loco todo lo que metieron en el combate y no se sintió sobrecargado. Que eso también parece que es tremendo mérito. No sé, no quiero hablar de. De con términos así grandilocuentes porque odio eso en el wrestling pero fue genial o sea fue totalmente recomendable si no lo han visto aún y nos están escuchando porque uy dura una hora y capaz que es un poco pesado no lo ves es maravilloso y, y bueno creo que no no puedo decir mucho más
2: oh no esto yo cuando estaba viendo este terminando este combate incluso antes de que terminara la hora dije no esto de, esto de largo es el mejor main event eh, de Pay Per View, la historia de, de esta compañía, la corta historia de esta compañía, hasta cuando terminé el combate, dije, a lo mejor, hasta quizás es el mejor combate de la historia de esta compañía, incluso, hasta, y si no, está peleándolo, aquí lo digo eh, eh, verdad, porque, al final, ¿de qué trata el Racing, no?, de generar emociones, y este combate juega con tus emociones constantemente, en especial, obviamente, los compases finales, y eh, es curioso, porque, por ejemplo, en el momento en que, creo que están a dos, antes de conseguir Jeff su tercer punto, eh, hay momentos que hasta lo, lo ves un poco babyface porque llega ese momento cuando, bueno, antes en el combate en caso un muscle desde la segunda cuerda hacia Ringside, ¿no? Y ahí es donde él falla y la pierna eh, se resiente y empieza a vender esta pierna durante todo el combate. Y eso cobra mucho protagonismo al final. Cuando llegas llegas a, a cuando empata, ¿no? Cuando hace esta, esta genialidad de hacerlo, las dos cuentas, cuando hace, creo que el golpe bajo, ¿no? Ahí es cuando aprovecha y hace los. Um, los dos pines y empata de inmediato porque bueno, DQ, punto para Darlison, pero con los dos pins, empata y al final queda como con la ventaja psicológica pero al final se ve un poco la adversidad de nuevo MJF y se siente un poco babyface porque em empieza a hacer high flying un poco, empieza a vender la pierna, empieza a hacer spots fuertes y grandes y lo ves como una desesperación en búsqueda del tercer punto y quedas como un poco este tipo, como que casi como que me pongo al lado de él por un momento en un, en después gana el tercer punto y y vuelve a ser un gil de mierda despiadado y otra vez me pongo del lado de Dallinson, por ejemplo, y me, me, me llamó mucho la atención porque lo estaba viendo como algo negativo por ese momento, ¿por, por, por qué? Es como, ¿Por qué MJF está enfrentando esta adversidad y de, de, de desesperarse tanto por ese tercer punto? Tal vez debería estar yo del lado de, de Dallinson, pero apenas, apenas logra ese tercer punto, cambian de nuevo los roles en mi, en mi percepción y es como, bueno, otra vez MJF es este este hijo de puta, ¿no? Un poco, perdonen la, la expresión. Eh... Bueno, yendo ya como a los compases finales, ¿no? Es esto. Aquí es donde empiezan a jugar con nuestras emociones porque hay, es un no es el back and forth, pero es un ida y vuelta. Hay un momento que en verdad creo que va a ganar Danielson es cuando el referee nota que tiene el anillo en Jeff uh -huh. y se lo quita. Yo digo, no, aquí a, esto, para mí esto fue como, oh, porque siempre gana con el anillo, casi siempre, ¿no? Es como que sientes, aquí puede ganar a, aquí puede ganar Danielson, ¿no? Y al final no termina siendo así, ¿no? Hay un momento en que Recibe el ataque del, del tanque de oxígeno, ¿no? Que en verdad es como que en verdad es donde, donde gana MGF. Pero cuando lo, lo pone en la, en la level lock, eh, Danielson empieza a hacer así, ¿no? Empieza como a, a ponerle huevo, ¿no? Y la gente empieza a cantar yes Yo digo, no, esto es imposible. Danielson va a ganar, ¿no? O sea, como que aquí ya estoy como en el anime, ¿no? O sea, como que eh, suena el temita, el opening acá, y vamos a ganar. Y no de pronto desfallece. y Dijo, no, este final es genial, ¿no? Incluso aunque yo quería que ganara Danielson con toda mi fuerza, no, me, me rindo. Ante, ante la conclusión, ¿no? Y al final creo que eh, los dos salen muy fuertes de acá, ¿no? O sea, es, es así. Eh, eh, no, no veo que Danielson quede mermado en lo absoluto. La dosis de dramas justas. Eh, la dosis de épica justa. Eh, el trash talking también, como habías dicho, preciso. Cuando veía que el, que el combate cuando tenía que frenar el ritmo, ahí es donde MGF utiliza el recurso, ¿no? Cuando, empieza, cuando tiene que dejarlo respirar, ahí es donde va. Eh, así que más, esto fue brillante, ¿qué más puedo decir? Eh, es el, para mí el mejor combate de, eh, de la noche quizás tal vez uno de los mejores combates o el mejor combate de la historia de la compañía quizás, no sé, a lo mejor estoy muy caliente estoy muy ahí, arriba eh, pero no, tremendo, ¿qué, ¿Qué, qué más puedo decir? Eh, que viene, ojalá, ojalá que vengan cosas muy buenas para, para ambos y, y nada más, ¿no? tremendo broche de oro para este gran show nada más que decir
0: antes que, que siga, Alessandro está bien terminar arriba y volvernos locos, así tenemos grandes momentos como Alessandro y yo en aquel takeover de NXT completamente <risa> dementes hace un millón de años, no me acuerdo cuándo pero está bien, es el momento de volvernos locos y, y decir, este fue el mejor combate de la historia tal vez mañana no pensemos lo mismo pero hoy hoy está bien dejarnos llevar y cuando dijiste recién lo de Danielson ahí reviviendo en el final ese momento es ideal de eh, pegar sus fantasy eh, la versión instrumental, ¿viste? <risa> no, no con la letra, es, es eso, es tal cual ese momento, maravilloso.
1: Sí, ese combate, o sea, no solamente está muy bien trabajado, o sea, no solamente es un combate que es emocionante y todo, sino que también tiene el mérito o tiene de pronto los puntos adicionales de decir o de pensar, que es un combate que es difícil de sacar adelante, ¿no? Esos 60 minutos. Ha sido un show que ha tenido cosas potentes en, el, en, en los combates de la media cartelera, ¿no? Entonces, era un trabajo que iba a ser duro, sacarlo adelante, ¿no? Al final, no se siente que lo haya sido, porque es un combate que está muy bien pensado, muy bien llevado por ambos, el público está metido en todo lo que están haciendo, así que fluye muy bien, pero es un combate que con las circunstancias que, con las que venía, con las expectativas, podría haber tenido muchas cosas en contra. Pero lo sacan adelante y es un tremendo combatazo. Así que también tiene ese mérito de haber sido tan bueno con las circunstancias y con la dificultad que podría haber tenido de sacarlo adelante. Así que también ahí está eso. Eh, con tanta mención de MBF a ser el mejor del mundo, temí por un momento, o pensé que, que vuelve CM Punk luego del combate, ¿no te imaginas? Suena la música, sale para encarar a MBF, ¿no? No sé cómo me habría sentido cuando se hubiera pasado eso, ¿no? Pero al final no, eh, solamente fue por lo que Brian es considerado el mejor del mundo y por eso la, la insistencia en esa idea, que también se había hablado de eso durante la construcción del combate. Pero no mucho más que decir, creo que fue un combatazo, creo que MJF sale muy beneficiado también de esta lucha. Eh, no sé si aplaudido otra vez, ¿no? porque tiene esos idas y venidas de que la gente lo quiere, lo odia, a pesar de que en su gimmick es siempre completamente Gil a ver qué pasa con él a partir del miércoles y cuál es la mira ahora para el siguiente retador que vaya a tener. Lástima, tal vez, que no haya ganado por todo lo que se, se vendió durante el combate, pero con el combatazo que dieron es igual que lo que decíamos más temprano, ¿no? que de pronto uno esperaba otro resultado, pero viendo lo que se hizo, es difícil poder querer quejarse de lo que, lo que nos dieron al final. Así que un combate histórico, maravilloso, súper recomendable, Así sea, de pronto, a priori, difícil decir, mírate una hora de wrestling. Esta es una hora que vale la pena verla, por todo lo que transmite y todo lo que te hace sentir. Así que, tremendo trabajo, tremendo show, tremendo combate. Eh, mucho hype para lo que viene ahora en AEW.
0: Esto es cine, ¿no?
1: <risa> Ahí está. Ahí está para la gente que quiere buscar el cine, para... Para Tarantino, ¿no? Le pones esta. Eh, para Scorsese le pones esta y dice va, ahí está. Lo que he buscado toda mi vida. Bien, llegamos al final de AEW Revolution, comentándolo aquí en el post. Es bastante tarde en todos lados, así que vamos a ir cerrando ya con esto. Un gusto tenerte por acá, Fede, hablando de AEW. A ver si... Bueno, viene el fin de semana de Rosalminia ya en, en un mes, así que algo habrá que sacar, aunque también tengo algunas circunstancias en contra, pero... Y iremos viendo qué pasa por ahí para ver si sale algo en Underground y por supuesto también lo que pasa con La Casa de los Horrores.
0: Así es, se viene la, la buena temporada del Wrestling Independiente y un show grande ahí en un estadio que hay, que bueno, ese no nos importa tanto, pero vamos a estar inventando algo seguramente y estaremos hablando por acá. Estuvo muy divertido tener esta jornada doble y maratónica hoy.
1: Y bueno Andrés, estaremos hablando en Florida Vice de lo que pase luego de este show de AEW, también contigo en el Patreon en Florida 2.0 y en otros lugares seguramente nos seguiremos encontrando.
2: Sí, ¿no? Siempre hay instancias para el encuentro. Eh, sí, de seguro va a dejar mucho que hablar también esta resaca de este gran show en, en Dynamite y en Rampage, a ver qué pasa con Hobbs en especial, es como lo que más me llama a ver que, cómo, lo, cómo lo juegan y, y de seguro va a ser un combate muy bueno con Warlock. Tengo, tengo ganas que cómo van a ser este choque de trenes, tengo, tengo hype. Um, con respecto a 2.0, creo que tenemos Roadblock la próxima semana, creo que vamos en abierto porque es un especial, así que veremos si, si Don John Michael se digna a luchar en el Delivery, ¿no? Hay que vender esos boletos, John, ¿no? O sea, o okay, qué, o a lo mejor sale Dragon Lee, qué sé yo. Eh, hay, hay cosas interesantes, ¿no? Hay Michael Mora contra Roxanne Pérez, hay, hay, hay cosas que, que tengo ganas de ver de ese show. Así que por lo menos puede que dé un poco de qué de que hablar, ¿no? Y también Tony contra Dayek en una Jailhouse Street Fight. Así que alguien va a terminar preso. Eh, veremos quién. Eh, así que eso, eh, con ganas de comentar ambos shows. Así que ahí nos estamos viendo, tanto en Patreon como en abierto, al menos esta semana con respecto a NXT. Así que bueno, ahí estamos con Paulina. allá prueba el, Probablemente el jueves. Vamos a tratar de, de hacerlo rápido. No, vamos a dejar, no nos vamos a hacer esperar tanto. Esa es la idea, por lo menos la próxima semana.
1: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel, Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.